0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散
0: 。大家好，我是小罗。最近呢，我通勤在公交上看了几次投资剧情的漫画，《进阶把投资者》。关于这本书，我觉得很有意思啊。我们今天想聊一聊这个漫画。一方面呢，我作为一个从不看漫画的人，我对漫画是有刻板印象的，我认为是偏娱乐居多。而投资是一个比较严肃的事情，涉及到金钱，一旦操作损失，有可能是本金永久损失，那可是太痛了。那么，作为轻松娱乐风的漫画，如何结合严肃的投资知识，如何传递出正确的投资理念，这有可能啊是一个挑战
1: 。嗯，我和小罗的感受相同，这本漫画是我在飞机上面看的，其实这个是我属于，我感觉属于人生当中的第一本正正经经看的漫画，但是我觉得看起来特别就是。看起来特别快，然后你很容易被这个就是漫画里面的剧情所吸引。这个其实也是我看了这本书之后，呃，我觉得非常改观的一件事情。所以我今天也有有好多问题想问我们的嘉宾塔坤老师。那另外一方面呢，因为我们 slogan 是轻松聊投资嘛，所以我们除了在甄别正道投资内容之外呢、嗯，在做内容分享上面呢，我们也是希望有一些心得可以向我们的这个嘉宾来请教。那我们今天有幸请到的嘉宾呢，就是《进阶吧投资者》系列漫画的总顾问之一塔坤老师。他除了是漫画总顾问之一之外呢，也是知名的研究机构分析师、雪球人气用户，而且还是二次元和游戏爱好者，方方面面其实都很能打。因为我们每次和塔坤老师聊提纲的时候，他都说都可以，都可以哈哈随便聊，对，随便聊。然后，那塔坤老师做个自我介绍吧。
0: 好的，好
2: 的，大家好、啊，我是这个塔坤。那么今天呢，我在这里也跟大家分享一下这个进阶吧投资者的这样的一个这个成长和生产这个内容生产的这个故事吧。那么有可能有些人可能关注到这个剧情啊，其实这个剧情本身呢，就是我们都知道台上可能一分钟，台下有大量这个生产过程。那我相信还是有很多的这个小伙伴们可能会对这个出本背后的这个故事啊感兴趣。比如说这本书其实。它里面有十五个投资经理啊，也有三十六位这个细分领域的这个专家来共同创作的，并且，其我们在剧情里面呢，创造创造过一些冲突，还创造了很多可能不管是小叙事还是大叙事的一系列的一些买点都在这个里面。当然，我希望把这些东西呢，在这个等会后面节目中啊，跟各位也都这个分享一下。那我自己呢，也是一个这个是一个这个个人这个研究者嘛，自己在这个当时在互联网公司大厂上班的时候呢，研究过游戏。那么当时研究一款游戏呢，它背后的这个股价呢，也跟最近这个日本市场这个股价非常差。最近日本日本市场股价也创了新高。当时呢，日本市场在2013年的时候呢，其实并不是牛市，但是也有一家这个游戏股上市公司啊，一年涨100倍。所以当时我就为什么去研究呢？为什么开始去做证券投资研究？就是因为我发现说，哎，我在。试玩这款游戏这个过程中呢，我发现这款游戏很好玩。然后呢，这款游戏好玩的基础之上，它背后的股价还能涨一百倍。我想去寻找它的关联，把一些行业的经验呢带到这个证券市场这个研究里面。所以基于这个逻辑呢，我开在雪球发帖分享，那也非常的这个幸运啊，在雪球也是一些这个粉丝和人气啊。呃，所以说我我也是这个比较比较这个歪打的正着，然后成长成为这样一个一个小小的这样的一个呃人人气专家。
0: 所以说接下来呢，也请各位小伙伴们多多支持，多多关照。听完塔坤老师的分享，我是热血澎湃啊！我是直接想问，现在有哪些票可以买？哎、嗯，但是呢，我们还是有大纲的嘛。我们这个节目还是比较严肃正经的啊，就是还是比较正经的。对，啊，对对对对，我们在细分到这个漫画的主题内容和投资方面内容的时候，我们还有一些关于就是整个这本书创作之外的一个大面的一个问题。就是我一直在想一个问题，我们业内总是在讲投资者教育这件事情，我自己也想过很多次。投资者真的应该被教育吗？因为我也是投资者嘛。投资者是自己钱的第一负责人。我觉得你只需要告诉他真实的想法和市场规律就可以，适当的引导就就 OK 了。那教育这个词显得太高高在上了，所以严肃的内容和轻松的阅读感相结合，这个漫画的话有可能是一个方向。但是怎么把握这个内容的准确，在这方面你们是怎么思考、怎么做的
2: 呢？呃，是这样子啊，就是。呃，我们在做这个内容的时候呢，很多的投资漫画其实没有什么特别强的这个逻辑的。就比如说，可能我们看到很多爽文和爽剧，对吧？包括像呃这个《欢乐颂》里面，其实你会发现它的很多剧情的这个逻辑，对于很多金融的从业者来讲，还是有很多问题的。它的这个嗯剧情结构不够完整。那么其实我们可以看到，就是一方面整个电视剧和整个内容创作领域的内容都在这个精品化。就比如说，你看《大江大河》。这个我稍微讲偏一点，就大家看，如果我们最近去观察它的最新的几集剧集,集的话，你会发现说它里面的这个化学的一些竹安的研发，一些竹安的过程，它都是非常严谨的，找了这个专家去考究的。这样我们再回过来来看大秦帝国，大秦帝国的那个呃秦始皇啊、呃、，sorry， 这些诸侯他们身上的这些装饰啊，也是根据这个历史上就是这个皇帝这个这个他在这个头饰上有几颗珠串，都是认真的这个考究过才形成的。所以说，一方面我们在做很多的这个剧情的时候，尽可能的让它要保持一个严肃性和一个严谨性。那么另外一方面呢，我们在把一些逻辑串起来这个过程中呢，在人与人的冲突和人与人的交流过程中呢，又可以把一些轻松和快乐成分都加进去。只有这样子，这个剧情不会紧绷着。那么既可以让小白看得懂，也可以让这个专业人士看得懂，易于上手，难于精通这件事情我个人认为都是需要的，从投资者这个教育领域也是。如果你刚开始就给你很硬核的东西，那对吧？把把厚厚一本书放给你，那你可能很难过。但是如果你能把厚厚一本书，比如说一本书里面的道理讲给你们，那就比较 OK 了。对，那比如说我们可以看到什么呢？比如说我们可以看到说，在这个呃，彼得林奇的我我比较喜欢这本书，就我其实不是看巴菲特的书入门的，我是看彼得林奇的这个书入门的。彼得林奇的成功投资里面就讲了一句话，就他虽然这本书可能有一定的这个专业性啊。它里面讲一句话，就是很多人在买股票的买买,买东西的过程中会做大量决策，比如说在京东、阿里巴巴、买小红书去比价，然后去这个去找它这个性能怎么怎么样，看大量的这个视频。但是有买股票的时候呢，很多时候就随便一决策就直接买了。其实这种情况的确是对自己的这个资产是不够负责任的，而而往往你只需要花，甚至呃，就当你在能力圈内的时候，你甚至只要花去研买一样东西的时候的研究这个成本，很有可能你就能够。在这个研究这个股票领域啊，能够跑赢很多人。对，所以说有时候我们为什么说要去做投资者教育，或者说为什么要去写这样的东西？其实，我希望每一个投资人他都能够通过自己的思考，找到适合自己的能力圈和适合自己的投资方法。那在这个情况下，对他们来讲，他们可能
0: 去挖票、去寻找一些这个投资的时候，这个胜率其实就会高很多了。对，哎，学学我不知道你听了这个塔克老师说的话，你有作何感想？因为我也是把这几册漫画书看完了嘛。我来总结一下，唐老师他说的几个点，你看对不对？唐老师，你可以听一下。第一呢，一本书要把一个道理能够讲透，而不能够太宽泛，这个也是我评判一本书的好标准。我一般情况下和爱读书的书友交流的时候，会问他呢，我说你推荐给我这本书，他讲了一件什么事？唯一的理由是什么？当我包括我们每次播客到最后，都会建议各个嘉宾和主持人用一句话来讲出自己今天所讲的中心思想、核心内容。当我发现你要用这种。比较短的句子来讲你的想法的时候，你能够非常精炼、通俗易懂地讲出来，还能让别人接受，它就是一个好的内容，它就是一个好的主题。一本书如果能做到把一个道理讲透，那它就是一本好书。第二点就是他老师讲的有一点让我感触也很深，叫做激发思考。确实啊，漫画书它在我心中是一个偏娱乐的，但是它确实也给了我一些思考。这个在下一个问题中我们可以具体的聊一下。那第三点。第一要易于上手，第二又要有东西，就是相结合，把握这个难易度，这个这个度要适中。这一点我感触也很深。唐文老师他自己刚开始在分享说游戏的时候，他说他自己去试玩了这个游戏，也让我当时想到了彼得林奇。没有想到他马上就说他这个看投资的书入门就是彼得林奇。对我发现彼得林
2: 奇是成功投资那本书。对。
0: 对对对对对，因为他自己在投资的时候，他会观察自己的妻子啊、自己的孩子啊会使用哪些产品，所以我觉得这个真的是很好。那台湾老师在弹幕上讲了，好，我再总结一下，台<笑>湾老师在弹幕上讲，就是一句话讲透，<笑>第二就是激发思考，第三就是易于上手。是的
1: ，对，我觉得，呃，我我觉得塔坤老讲的好的就是易于上手，难于精通。呃，我昨天去了去了一趟 B 站，你知道吗？就是我们想和 B 站的同事聊一下，说这个关于基金销售上面的一些事情。就是你会发现说，在各个平台，就是金融或者投资始终是一个非常小的品类。当然，雪球上大家因为它主要是投资社区嘛，但是在其他的平台，不管是小红书啊、B 站啊。其实都是非常小的品类，但是其实在，在呃，比如说像马、像阿里呀、啊、像腾讯呀、啊，它的金融的一个占比，就是营收的一个占比，其实非常高。所以我觉得，嗯、呃，我觉得金融或者是投资不应该是一个小品类，甚至说，我们之前其实有一位嘉宾说，他希望做一些财商类的教育。我觉得引起大家对财、嗯、财产就财富管理，或者说是我把自己怎么把自己钱管好的这个兴趣点是。嗯，我我觉得做这件事情是非常有意义的，因为大多数人其实不需要成为一个非常精通的投资者。我觉得看完这本漫画，起码我对投资是感兴趣的。就而且里面有一些金句，我们一会儿会分享一下。就是你知道这些金句之后，你通过希望了解这件这事情，就像塔空老师说，我我诶这个游戏股为什么涨那么好？我会去开始研究这件事情。我觉得越来越能够点亮每一个人去管钱的这个小心思。我觉得。我觉得是这本书特别有意义的一个事情，对我的感受大概是这样。就我觉得我们做小客栈也是希望大家能对投资这个事感兴趣，然后能走在走在相对的呃正确的这个道路上面吧。就是你不要一进入投资你就被割了，然后你就永远都不进入这个市场了。那这样的话，呃，大家只会越来越和投资这件事情和管钱这件事情越来越远。这个是。我的一个感受啊
0: ，<笑>就像老师您讲的，我觉得这本书确实内容很硬核。我在这本书中看到了很多金句，也很有感悟。那接下来这个问题呢，也是我觉得是一个主要讨论的话题，我们可以各自找一个片段剧情来分享一下。那先由我开始啊，我在里面看到了有一个大佬讲的一句话，也是这个漫画中当时是着重的这个标粗呃投出来的，写的是投资自己不了解的公司，就像把钱扔进赌场。那这句话对应到这个漫画之中所讲的一个片段是什么呢？就是猪周期的谜团，这应该是一个一个一个剧情。在这个剧情之中呢，他们探索了养殖行业潜在的投资价值。引芯基金持股的猪企决定在行业普遍亏损的阶段来进行一个逆势收购。消息传出之后，股价应声大跌。为了探明逆势收购的真相，珍珍就是这个主人公啊，是一个很漂亮的小姑娘，她应聘上岗猪饲养员。和他其中一个大佬叫陈炳生共同涉足养足养殖行业，两个人最终查明逆势收购只因良心猪企选择了一条艰难而正确的道路。这个剧情是让我感触很深的。一方面啊，就是第一让我感受到，如果要去投资一家公司，如无论是像这个女女主人公的她的父亲去当这个货运工也好，了解一家公司，还是说她本人。模仿他的父亲进入猪企去当饲养员，都是要经过非常艰苦卓绝的努力，而不仅仅只是看财报，因为财报有些东西没有显现。另外一方面，我觉得，呃，看完之后，除了对我的思考，其实他也给了我一个很大的一个感受，就对于散户来说很难做到。有有有真的多少人他可以放弃自己的本职工作，就是这么这个全身心的扑入到这个行业？这或许只是对一些极其专业的投资经理而言，就帮别人管很多钱的。那这些人，我记得是在过去的几年之前比较过火的时候搞过一次，这个基金经理穿着矿工的衣服， oh, 带着这个盔， okay, 这个这个直播，这个当时在业内呢，大家。我不知道是怎么看的、啊，就我自己说说自己的感法看法，我不能代表业内。就我觉得是有点博眼球的这个事情啊，这、就、个是你本身如果，而且如果还是一个链接基金不做主动管理的话，那这个就这个就更没有那个那个主动的去探寻它背后的这个这个因素了。这是我的一点点小小的看法。我我觉得两块吧，就咱们讲两点啊，就前面前面提提到的
2: 一个是那个呃能力圈的问题，就是前面那样讲到这个的确。对于这个投资来讲，这是一个非常专利的事情，它其实需要做这个大量的这个研究和调研的。所以我前面才说，为什么我希望每一个投资者他为自己的钱负责的时候，尽可能在能力圈里面去选择一些股票或者基金的。那其实也是一也是一个方面，比如说，这是他本来每天就从事是养猪的工作，那他可能比真正更熟悉这个猪的周期是怎么。不管他是这个负责养猪的，还是负责把猪猪从这个猪栏拉到这个市场去卖的整个供应链体系里面的，都可以。那这个情况下。他如果去选择做周期的股票，那一定是在这个能力圈内去做这个选择。那甚至他这种，就像比较林毅说的嘛，甚至他的这种情况能跑赢市场，甚至跑赢一些基金经理都没有问题，因为他就是站在这个行业最先端的。这个是一块，对，我不知道这块两位能理解吗？就所以，所以为什么要去选公司、去选股票？就我们当时为什么要去访谈这么多专家，也是因为希望尽可能的这个剧情，它是能够在能力圈圈内去显现的。
1: 嗯。但是我始终觉得，因为我自己其实我我炒个对个股，我其实确实不是特别了解的，而且我觉得，嗯，如果是说是一个科普类的这样的书籍的话，如果一一上来可能就讲个股的话，大家觉得这个入门会相对比较难，而且我觉得，就彼得林奇的这种方法，你比如说他。女儿到那个那个，就是他们选选择那个媒体小媒体小铺的这这样的，就是化妆品， mm -hmm. 哎 ，Body Shop 是甚甚，就是呃，这样一些护肤品，就是在 A A 股可行嘛？因为我刚进公司的时候，两个研究员就在那边喝牛奶，然后， mm -hmm. 然后就是就是说在哪哪家那个牛奶的股股票会更好一些，就是看看好不好喝。嗯，我始终就是。我到现在我也对这种方法在 A 股的实践上面是否有效存在疑虑，我不知道塔坤老师对这个怎么怎么看呢
2: ？我、哦、呃，这个这个是这样子，就是我的理解，如研究员喝牛奶这个事情呢，这是没问题的，就包括白酒啊、牛奶等等的东西，就你只要你有一个新的这个产品出来的时候，你尽量的要去试，但是不能以这个自己的口感作为标准去研究。就这个也是，就是生活中的大牛股，不代表生活中你用了体验的好，它一定能涨。这个是这个是没有必然相关性的。就比如举个例子，比如说呷哺呷哺这个火锅，这个我作为南方人，我是不太喜欢吃那个酱的。那我可能就就得去观察说他们是否具有成瘾性，或者说是否对应的这个人群，他们可能这个很喜欢吃这个麻酱。那么这东西是只能观察到的。所以，更多的时候，其实当一个产品出来出现的时候，我们在生活中更多的并不是体验，而是以观察为主导。就比如观察这个泰尔的酸菜鱼是否是能够连续去吃的，酸菜是否是就食，有这个是食物啊，食物的话，我是希望它能够具有这种愿意去反复去消费的这样的一种确定性，这个东西才是指现金流折现。如果是消费一次长完天就结束了，那就很难。所以你看，为什么现在很多的奶茶店他们在不断的搞一些 IP 联名啊，通过 IP 能够带来一些新的这个流量进对，一样一样不道理。嗯
1: ，那我来分享一下，呃，我我我我看的这个书里面的一个就是几句对我印象比较深刻的投资金句吧。我觉得第一句的话就是“错误的投资方法加上运气等于冠军基金经理”。哎，我觉得我之前对于冠军基金经理从来没有总结的，嗯、就是对总结提炼的那么好，就是这个也让我想到，其实，嗯，就是。大家在做这个投资的时候，其实，呃，我觉得普通投资者应该关注哪几件事情呢？第一个，他肯应该肯定是关注说这个基金它是不是一个正经基金吧？我觉得就是，呃，相对来说，如果你选主动的基金经理的话，就是这这这这个人他有没有比较清晰的投资思路？然后，如果你选指数的话，就是这个指数在投什么你是知道的。然后第二个，其实就是相对来说。比较正确的投资方法，然后第三个其实就是你的一个投资预期。我觉得，我觉得大家如果在入门投资的时候，能够了解说，我要我找到相对靠谱的基金，然后我选择相对呃正道上面投资方法，然后我管理好我的预期，相对来说你在进场的时候就可能不会被伤害的特别深。但其实因为呃市场上面经常会出现这种。错误的投资方法加上运气，我觉得就就这两点是最最伤害投资者的事情。就运气特别好，然后但是你的方法是错误的，最后大家就都有损失。这个是我第一第一个就是印象比较深刻的一句金句。第二句金句是说，他说这句话我觉得特别有意思，就是管理投资的仓位，然后就像餐厅的厨师长管理冰箱一样。然后呢，很多笨蛋常常忘记自己冰箱里的库存。就是我其实是对说，就是后面呢觉得特别有感触，因为我经常丢冰箱里面，就是定期，比如说每个月，都冰箱里面会有好多东西过期。我感觉就是这样子，就是你买东西的时候，你一定要记账，就是或者说你要记得冰箱里面还有哪些你可以用的食材。就像我们去去买这个。基金也好，或者说买股票也好，你要知道说你自己买的这些东西最底层啊，就是大概投向哪哪些方向。其实大家都可以用一些小工具去看看，说你的底层穿透上面大概哪些方向。你买的某几个基金经理可能都投的是新能源的方向，所以去年就跌成跌跌成这个样子。那你要知道为什么？就很多人他。就是说，哎，这个产品人家也买了，那我也买一点。然后那个产品理财经理推荐我了，我也买一点。但是你就是真的要把自己的这个仓位，就像管理自己的冰箱一样，你要知道什么。就是他后面还是说，就是你不要错过在最佳时间将优质食材送到餐桌上的机会。我觉得这点小罗做的非常好，他把那个 ETF 都卖了，然后去追了个股。我觉得他是一个合格的厨师长，我不是，我我经常买一堆，我真的买好多好多基金。我打开那个有一个 A P P 是基金汇总的那个，我有几百个几百个基金
0: 。先先请请唐国老师讲一讲，石、嗯、石讲的那个他那个管仓位就像管冰箱保鲜度一样，你是怎么看这个事情的？呃，我觉得这样子就的确是你的仓位
2: 啊，还是需要去跟的。有就冰箱里面，如果你买一次性买太多食材，很多客说不定你就。第一，你会忘掉它；第二，你可能不会这么重视它。就是你可能，比如我，如果你一次性像冰箱里面放一百种食材，你不可能一天做菜全用完嘛。你可能甚至要一百第一百天的时候，你可能才会，甚至更远的时间，你可能才会接触这第九十九或者第一百种食材。所以我个人的建议，冰箱里面的食材不要太多嘛。水果一次性三到五种多，多了可能要可能要放到超过这个保质期了嘛，也不也不便于你对于自己的这个钱负责，毕竟你买了。你信任基金里边钱，不要基金里以后，你也要关注它的一些净值变化和一些波动情况，这个是第一点。然后第二点，其实对于这句话，就包括说什么“经济加这个就涨得最好是靠预期”这句话，其实我不算特别认同这句话。这个为什么就是说，其实你看很多的头部基金经理，他其实是经过了大量的这个研究的，因为基金经理本身要听大量的这个市场上的分析师的这个分析和讲解，然后关注大量公司的这个情况，他们其实都可能也很辛苦的。那么有可能在某一年或者某一个阶段时候，有些基金会达到涨幅比较好。那么从更长的这个周期来看，我我我其实是个个人建议投资者一定要去关注基金经是他的季报和年报，就是基金晶他会把他的一些理念、一些想法都在季报和年报里跟大家分享。你要去找到符合自己理念和思想的基金，你去长期的持有和定投。那这样的这种陪伴才是比较理性的、啊。比起说单纯的我们去看净值来讲，我更喜欢是。投资者呢，也花一点点时间，更希望他不只是看净值，不只是看这个三年的一些这个回报和这波动情况，更多的还需要去看基金经理的理念是否跟自己的这样的一个投资理念去重合。比如说电电力和新能源，对吧？电力和新能源这个行可能我也不熟这个行业，那我肯定会去找说这个呃基金经理，他电信的基金经理在这个年报里面，或者在这个报告里面写的，呃，这个他的理念可能跟我们比较相似，然后回撤相对来讲，然后控制能力比较强的这一些资金，那么去去分的，嗯。嗯，我我更更多的还是去关注理念，理念这个东西，呃，你说它是否是知行合一？就是说，比如它它电天经金它是不是还配合其他经金啊？还是说他就专注于这个赛道？把这个赛道其实你这个它的这个周期性，我们研究的已经非常通透了。那这种情况下，你去去持有这种时候信心是比较多的。然后我的更多的建议呢，虽然我们要关注这个做菜，我们要我们要非常的关注这个这个这个冰箱里面有哪些东西，但是。把冰箱里的食材端到这个盘上那一刻的时候，我们不需要去细分说，哎，这个菜到底再买这有多少，那有多少，甲有多少，我们不需要关注的这么细。我们只要关注哦，这个菜是由这家基金公司，这个基金经理做出来的，或者说这个食材是由他准备好的，我们就能够,能够建立起这样的一种信任关系，然后不断的去购买，或者说有一个续订去购买的这个这个这个信任、这个、度就可以了。对我觉得从中长期的这个话题可能稍微高一点，这个中长期这个资本市场就考虑了。还是要做长期投资和长期布局的一些事情，尤其是我们来结合当下这个市场去看，当下市场为什么出现说很多就尤其像互联网的公司出现说知道，估值非理性的这个情况，其实也是因为什么？很多投资者可能觉得这些互联网公司他们不一定有十年甚至更长的这个存续期，那我觉得这个就是一个比较非理性的这样一个认知啊。就我们我们去看股价的这个估值变化，通常来讲都会认为它可能没有那么长的存续期，或者说呃市场认为的存续期可能。低于公司实力的存续期，那这种情况下，我们认为才是低估。那你想看互联网的产品，尤其是一些互联网的产品，这个它我们可能，比如像像微信，我们可能不可能只用十年吧，我们可能至少用二三十年吧。甚至假设有 VR 眼镜这种平台出现，我们还是会把这个人际关系迁移到眼睛上了嘛？那在这种情况下，它的存续期可能就会非常长。所以说，我们如果通过这个角度去理解，我们就可以理解说，哎，有些产品是否低估？那么。我们再从基金经理的角度去选择，哎，有些基金经理是不是也有这样子的理念？有的话，我觉得这些基金都是可以成期持有进去
1: 我觉得讲的很好，我又有信心持有我的腾讯。我唯一买的个股就是腾讯。呃、嗯
0: ，好好。呃，刚刚呢，谭工老师说他第一个是不太赞同，是是说在书中看到的，书中看到那一句话。呃，冠军基金经理是用了一个错误的方法，怎么怎么样取得一个好的成绩？其实我理解就是这样的一句话去形容概括了一个主体。当你特别以偏概全的时候，那么这句话肯定是存在一些问题的。接着，唐国老师，你讲了一个例子啊，我特别感兴趣啊，就是说你自己可能不太懂电信啊、新能源啊，你会找一个比较懂的基金经理。就说你提到了散户不要以收益率为这个主要的评判标准，要看这个以短期收益率为评判的标准。好，那这个时间我可不可以理解为两三年，算不算短期？一年我觉得就太短了。那我更长期有多长？呃<笑>，是这样的，就是其实是你而去就当如果是
2: 从投资的角度，我经常都会去考考虑说这家公司不只是两三年，五年和十年涨成怎么样因为如果我说市场形成这家公司共未来五年会涨成怎么样的预期，它肯定会在第一、第二年甚至就买股票已经开始涨起来那我我我更多的会思考五年和十年这个行业的维度或者这公司维度，因为。尤其当我们去做，就是当上市公司开展一项业务的时候，它通常不太会是以两到、哦、三年的维度去考虑这个业务的这个长期发展，而是肯定希望能规划展更久啊，这个生产线可能会用更久一点。当然，当然这个某些行业比较卷啊，这个生产线的迭代这个比较比较激烈的这个情况下，那他们可能会考虑考虑这个问题。那么短期，短期这个时候，因为我们人都是，你买我我们人都是这个看数字会非常敏感的嘛。那么，往往来讲，这个短期收益率就是包括很多时候做投资，对吧？可能当天跌了，或第二天跌了，那很容易就会亏损。嗯，这种情况下是符合人性的。但是从一个长期投资，你看这个这个咱们市场里面一些比较优秀的这个投资人的这个领域，他们持有的这个持股周期往往都是年为单位的。因为你年为单位的，对于基金来讲，就基金投资来讲也是有好处的、啊，它不用这个快进快出，这个交大量这个认购费用了、啊。那么年为单位呢，很多时候市场里面你。比如说，住明天、后天看不清的事情，五、嗯、年甚至你三到五年为单位就会看得比较清晰。以、嗯、年为单位呢，就会看得比较清晰。为什么我们会这么说呢？呃，很简单。比如说，我们看到有些政策文件里面说，咱们国家的文化实力和经济实力不相符。对我，我相信两位应该也看到过这类似的话，对吧？我们我们已经全球第二第二流的一个一个国家，但我们的这个文化的这个话语权，对吧？在全球市场上，这个那不管是汉语的这个信息量和密度，可能呢都跟其他的语言相比。这个有有一些这个差距，那所以说这块肯定是一个短板，肯定需要补齐。那所以在这个里这个方向，我们在再去看文化领域一些公司的时候，我们可能会找啊，文化输出可能做的比较好，甚至说能够做一些悄无声息的文化输出，哎、啊，那类公司，呢？那我觉得就就是很不错的。那我们再去找这样的一个一个一个基因和一个形式，就更好。那比如说再回到电信，电信电信这个行业里面我，我我相信前前段间大家也看了很不少文章嘛就，就是毕竟这个行情在今年出现了一些波动，那。我我不是特别懂这个行业，我只是说什么，就有些基金经理他能够选择出这个行业里面价值积累端在哪里，就是有一些议价权或者定价权的公司在哪里，或者说有一些文化 IP 品牌积累的公司在哪里。那么这些公司相对来讲，可能在一个比较卷的这个周期过后，那么能能够跑出来，能够在这个他的这个基金的这个年报里面筛选出这些理念啊，或者说他的这个持仓风格里面能把这个讲清楚的这些，那我觉得就能长期持有，因为我们看咱们国家。咱们国家其实是一个这个就是制造业非常非常卷的这样的一个国度，对吧？这个稍微讲的偏一点，后面如果咔就是说这这块我稍微讲的偏一点啊，就是如果后面需要的话也可以剪掉。就是就咱们国家的很多的这个产业周期啊和其他的这个外国是不太一样的，为什么？因为咱们咱们国家会鼓励去卷，如果政府不不鼓励卷的话，很多产品你卖到海外不一定有竞争力，你可能就是一个小富即安的一个公司。小富即安对于资本市场来的。对于个人来讲可能很爽，但对于资本市场来讲那就都很不爽了。为什么？因为小富即安的话，这股价就可能做不大，或者规模就可能做不大，企业竞争力就会受到影响。所以其实你看，在制造业这个领域，咱们的政府是在鼓励咱们去卷的。只有卷，只有竞争，你的企业才能优秀。只有你国内竞争出来了，你去海外才能够降维打击去能打嘛。所以你看，咱们的很多企业，就比如说这个做液晶面板的企业，对吧？甚至说包括现在接下来可能做芯片的企业，甚至电力和新能源的企业，都是要卷。卷出来了有竞争力，然后呢，再叠加上品牌附加价值以后，在在海外市场才能提价嘛，说白了就是提价卖这个贵嘛，这样企业才能赚钱。所以说，我们既要看到企业在卷的时候有多痛苦、多辛苦，甚至说这个股价有多多大的波动，也要看得更远一点，跑出来的这个企业，未来在全球市场上结合咱们国家的这种背后的这个文化价值，那我一直认为这个文化价值很重要，因为。你看，像驴这些品牌，它本身就是卖一个符号，卖一个卖一个文化附加值嘛。那么结合文化附加值以后，会有很多的商品，它可能能够越卖越贵，它的竞争力可能能够越来越强，甚至说它越卖越贵以后，它能够通过越卖越贵的那些现金，呃，那个那个卖的这些利润，继续扩大再分再生产，那么来提升它的这个价值。所以说，我们去思考一家公司或者思考一个行业，甚至思考一支基金的时候呢，我还是希望能够站在一
0: 个更远的维度去思考问题。嗯，我听了这个其实还是挺受益的。我自己啊、呃，在听塔国老师讲的时候，打了一个小总结，就是我们聊的是长期和短期嘛。本来讲的是基民怎么样去看自己的收益率是几年，然后塔国老师呢讲到了制造业，讲到了这个奢侈品消费行业。他和我们讲的就是我觉得其实理解长期和短期的问题，就是企业的生命周期它能存续多久，这关乎到它未来的现金流折现有多少，决定了我们此刻要不要买企业的价值究竟是多少。这确实是一个非常深刻也非常好的一个问题。那我接下来就想问一下，就是一个基金经理如果说像你一样就是比较慷慨激昂，他在自己的季报中啊也比较愿意表达，说了很多自己的想法。然后接下来我有一个问题，就是如何看待和自己想法不一致的基金经理？我们一定要去买自己和？和自己判断一致的基金经理吗？我先来说一下这个问题的一些前提条件和一些发生的故事啊。我之前和一个做 FOF 的人其实聊过这样的一个问题，就是他因为经常要去聊公募的管理人嘛，他就会问问这个人对一个行业怎么看。他后来给了我一个什么样的答案呢？他说买一个呃管理员的产品不一定要买想法完全一致的理由是什么？我说如果。对对，如果想法完全一致，为什么我自己不去做，或者我用工具性的产品，在仓位控制上会更加的合理，对吧？准确度会更高。他说我聊的时候，其实我更在意这个人是怎么样去评判一家公司，从哪些角度去分析，怎么样确定它的价值，如何看待长期和短期，怎么样把钱收回来。但是我比较在乎这些是核心和本质的问题，而并非是他是否赞同。就是我自己对于一个行业的一个理解，这个东西反而是不是很重要的。那结合这句话，我前两天。总结了一个小小的想法，分享给塔坤老师，看您您有什么看法？呃，第一个叫我觉得基础认知很重要。这个基础认知呢，其实是有关于怎么看待投资，怎么把钱拿回来。不好意思，我这边补一句，就其实我说的看法一致，主要就是认知的方法论一部而不是
2: 只是说对某些公司看法，因为我是看不懂电信行业那些公司到底怎么怎么样。
1: 其实是大的投资方法，就是再往上一点。对对，就是这个上层的这个框架，尽可能
2: 的要能够 match， 或者说你相信，就是这种这种框架是为什么？它其实建立的是一种信任度，就像 fof 一样，它其实建立的是一种信任度。我只要这个建立一个信任度，然后我能够有一个对吧定投的这种，甚至无脑定投的这样一个认知认知在里面，把这个认知建立好了，我觉得就很好了。而具体说他具体怎么去投，怎么去配的，我只要信任他，不用不用太关心，都 OK 的。对，所以金融知识这个事情啊，包括说你说这个认知的这个维度这个事情，其实是真的是非常难把控的一个事情啊、哦。不好意思，再打断，你继
0: 续。我觉得你讲的很好，我们可以握个手，隔空握个手，<笑>我们的想法理念一致。呃，刚,刚我讲的第一点就是底层的认知嘛，底层的认知最重要，所以说我们彼彼此的认知是要相通的。有的人可能是喜欢喜欢去搞小、搞快、搞短、搞炒。那如果他和你的想法不一致，这种基金经理是不能买的。他是第一，能够帮你刨除掉错误的答案；第二，我觉得知识是可以习得的，意思是说对于行业的理解都可以通过我们个人努力。例如说猪周期啊，它有多长？那需要一些什么样的这种啊祖母带的这种嗯猪的去配种？它是一个什么样的周期？知识是可以习得的，不困难。第三个信息呢是最廉价的，是最不值钱的。什么资金的买卖呀、抢跑呀？某一天这个公司怎么样呢？我觉得无论是作为个人投资者还是分析师，那其实最早的消息肯定是在这个大股东啊，甚至是在生产间，甚至是在一线。那第二部分呢，是在这个正带和一些小的、关系比较密切的这种。啊，投资员，呃、啊，然后呢，就是这些投资分析师。第三个圈子呢，就是 VIP 付费的客户。那第四、第五、第六才是这些研报。第七、第八、第九是没有看研报，后来看了研报写新闻的记者传出去的。所以我觉得信息是最不值钱的。那再回到我那个问题，你已经给了我一个简单的答案了，你自己能不能详细讲一讲你对于这方面的呃一些其他的看法？就是还是那句话，就是我们在选基金经理的时候，如果他和我们对某行业看法不一致的时候，我们应该怎么样去做？有没有具体的？比如说怎么分辨这个管理人的他的这个呃底层的认知，他怎么看选股票的？我们从哪一些公开可得的信息上可以去判断？你之前讲第一个就是季报嘛，他自己的表述，还有其他的点吗？比如说他是否参与一些调研嘛？就就比如说他跟这个企业是不是跟
2: 了很久了？那比如他跟这个企业跟了很久了，那他可能是全市场最理解这个企业的基金经理之一。那在这种情况，这个企他买这个企业，对吧？对对于这个投资人来讲，那可能就是一个非常 OK 的事情，就就完全我可以买。就我相信他能把我的仓位管好，他能甚至比我们更了解对这家这家这个公司的动态。这种这这种就是一种形式。对，那这只能举一点啊，因为他基金也有很多这个方法，就。就是对，然后还有就比如说他，他是他是不是在能力圈内去挑他的公司啊？他挑的这些公司，他能不能讲不出方法论来？比如说我我了解到一个一个非常有名的基金经理，他当时就把一家机场类的公司，按照互联网的流量的逻辑去讲，那、哦、我就觉得这种跨界能力其实是分析师很多分析师都不具备的，就为什么就是。当你通过听个大量分析师的路演，或者说你当你对这个行业足够了解的时候，你是能够通过跨界的方法去解读另外一个行业，或者说能够把一些很复杂的行业知识、就是、讲得非常简单。就这个也是我看不仅是基金经理啊，看很多企业家的这个能力，就很多很牛的企业家大佬，他是能够把一些非常复杂的这种高科技领域的知识啊，用一些非常非常简单的小学生都能都能听懂的话给讲出来。那么一旦把这种这种形式给讲出来以后呢，那么用户也能懂投资，投资经理啊也都能懂基金，他们都能懂这种能力其实非常稀缺的。所以说，当我们去找一些这个公司或者找一些这个优秀的基金的时候，我们可以看他们的一些访，看他们的一些这稍,、啊、sorry, 这稍微有点偏题啊 ，sorry， 这个稍微有点偏题，就是看他们的访谈能不能够易于上手，就他能不能把易于上手的部分讲出来，嗯、然后呢，他他负责来于精通就可以了。嗯
1: ，但是就是。哦、oh, ，我这里就有一个疑问，就是因为他们，比如说那些呃基金经理，他的认知非常深刻，然后他也会跨界，但是他现在还是亏了我 30% 我该怎么办呢
2: ？这个这个，说实话，我在这边没有办法给您提供一个这个投资建议，这个投资建议都是个人的，就我我只能说，就核心还是看你自己，就看看基金经理他对这个公司这个理解就是他能不能把这家这家公司理解好。他持有这个仓位是飘忽的还是坚守的？他的坚守是否这个这个这个逻辑可能是一种更加上层这个认知逻辑？你看巴菲特其实他也对吧？零七零八年的时候其实也也有过这样的一波这个这个变化和行情都有。就呃，核心还是看基金经理他背后这个公司是怎样，他对于这个公司的这个理解是怎样。嗯，尤其在当前现在这个市场，我个人认为是比较比较比较这个，就尤其是海外市场还有 A 股，就。
0: 海外的港股和 A 股市场比较低估的这样的一个环境里，对。一介，我们最开始呢，从这个从能每个人的客观条件不一样，能力圈不同，可以选择的这种投资的范围品种不同，聊到了关于管理仓位，就像厨师长管理自己冰箱食材表保鲜度一样，聊到了这个仓位的管理。第三部分，我们聊到怎么选基金经理，从这个理念认知落手到了具体的选择方向上。我觉得您讲的这个有两个点，我特别的有感触。第一个呢，就是把复杂的东西能够简单的说出来。我我的老板其实就是这样的一个人，他特别擅长打比方。他之前呢跟我讲了一个方法，和他自己拆了一本书，这本书的名字叫做费曼学习法。那我们知道费曼这个人很厉害，这本书如果说要我用一句话来总结，就是以输出倒逼输入。就比如说，我现在干播客这件事情，我每天要叨逼叨、叨逼叨。那如果我长期叨逼叨一件事情，我不去强迫自己进行输入、嗯，那么我就没有东西可讲，我不能够非常精炼地讲出我的核心思想。别人听起来就觉得是片瘫化、情绪化，没有价值。那为了让我自己能够把一件复杂的东西讲简单，我就强迫自己：第一个，我要学会打比方；第二个，我要经常的去摄入知识能量；第三个，我要和这种层级比我要更高的人去沟通和交流。做到以上这几点之后，我觉得这就是一个非常好的方法。那这个方法呢，也可以推荐给我们播客的听友朋友。接下来呢，我还想。再把第二个问题再聊一下，因为涉及到现在这样市场的一个客观条件嘛。刚刚你提到了说 A 股和港股它现在的这个估值状态比较低，那说这句话呢？你放心，在我们这里应该不会有人抨击你。<笑>好的<话>，好的。因因为在我们的社群啊，一聊到说这个港股低估了，我跟你讲，你知不知道？我之前是被骂惨了，我之前是被骂惨了，就所有的观点都跟诗诗的讲法一样，对，低估是低估，但我就是不赚钱。对 A 股低估就是低估，就是不赚钱。所以我想问大家有这个看法呢？无非就是两点：第一个就是现金流没有管理好，没有补仓，不能够很好摊低成本；第二个就是客观条件来讲，确实没有赚到钱，这亏损幅度有点大。你是怎么看待这个仓位管理这件事情的？因为我们在聊第二点的时候，其实还聊得蛮短的，我想把它拆开,开聊一下。嗯
2: ，我嗯，对我想问下两位，你们投资一般会用自己这个仓位里面大概多
0: 大的一个钱？这个这个方面聊嘛？就是我先我先来啊，嗯，先。好，我想来，我我前两天提出了一个重要的观点、啊、这个观点我们我们也发通知了，叫做“熊市不满仓，牛市泪汪汪”，哎，可以很很清晰的表达我的想法啊。然后我发出去之后啊，三分钟之内啊，有一个客户给我的回复，他说“熊市一满仓，觉都睡不香”。哎，呦，我操，我我我我刚平复了我的心情，马上又有一个朋友回复，他是这么讲的，他说“这个满仓不满融，你还是有点怂啊”那。那那我想这两个。回复呢也能够很好的代表我自己的一个想法。第一，我满仓，但是我不会买融，我不会借钱。第二，我觉得熊市就是要就是要把自己仓位打高一点，要不然你到了牛市你就会羡慕别人。无无论是结构性的牛市，还是说还是说普涨的牛市，只要你买的东西这个是有价值的，它一定会在市场体现它的价值。如果体现价值的时候你仓位不够，那那资累汪汪。这是我的一个观点。诗诗，你简要讲一讲。
1: 我的仓位大家都很清楚，我天天满仓，天天补仓，每个月拿了工资就补仓。但是呢，我不买个股，因为我还是觉得说，就是呃，均衡配置、分散配置是我的呃投资理念。因为我其实并没有那么多时间来研究个股，所以我还是觉得说，我是属于那种就是我相对知道一些比较正确的投资方法，然后拿自己的钱来实践，嗯。但是基本上，我其实觉得我的我我的底仓打穿的话，就是一些指数的集合。呃，
2: 我是这么看的，就是首先第一个，投资不管是买股票还是买基金，千万不要动自己的这个这个当，就是自己生活中的钱，不要影响自己的生活现金流。一定要用的是假设真的亏亏完也有点无所谓的钱，就是一定要用这个生活现金流以外的这个钱。就这一点是比较说，嗯、就这个心态你会比较好吧？你放了五年、十年，你可能都。比较这个，但是你在这种情况下，你才有可能享受到五年到二十年以这样的为周期的收益对，就这是对
1: 是，我们俩，对我们主要是一人吃饱就全家不饿，<笑>所以我们不代表普遍投资者。嗯、对普遍投资者，我非常觉就,就是我我而且我我我觉得我自己承受能力相对来说会比较高一些，但是我非常非常建议大家一定要把自己。就是紧急的现金流能够流出来，而且可以适当的流的多一些啊！这个我们就是我，我们在上海，就是我和塔坤老师在上海，我们其实那个那个关在家里的那段时间，我特别特别有这个感触。就是你会觉得说三个月现金流如果没有，那可能活不下去了。所以这个时候我是觉得说，大家一定要把现金流留出来之后，就还是闲钱投资嘛。我觉得只有就是就是真的是说，你觉得五年十年不用的钱，但是很多人他在投资的时候，他会觉得我这钱十年不用了，但是呢，我过了一年，我得我我就得用了，就是。大家识别出自己钱的这个属性，我觉得这个是自己要做的事情。对，对几个钱包怎么放？这个，对嗯、这个，这个，这个是自己要对
2: 。然后还有这个，不要因为仓位涨了就浮，就有句话叫服“浮盈不是盈，浮亏,亏确实亏嘛”，就这个道理。嗯、就是、是
1: 是
2: 是,是。这个千万不要浮盈，仓位涨就开始大大手大脚的花钱和消费，一定要把这个钱拿出来，确定到手了再开始那个花钱和消费。就，是的，就就一个道理，对,不对。就投资这个事情，还是要非常的严谨和谨慎，严严谨和谨慎。就虽然有时候我们可以在展望一家公司十年历史的时候，可能可以看的这个，可以在看的这个稍微浪一点，但是在做每一分的这个操作的时候，尽可能的要紧。所以投资有时候还是需要谨慎，投资有时候是需要这个嗯，对自己的这个操作负责和足够的这个谨慎去做的，而不是说这个可以就是随便像买菜一样，就是它的这个试错成本还是比较高的
0: ，对。呃，唐峰老师提了两个点，非常好。第一个就是不动用自己的应急资金，第二个就是要在审慎的情况下再去做出投资。然后还有一点的话，就是呃，这个浮盈不是盈，真的从赌场中呃，打引号的啊，把钱装到兜里面的时候再去扩大消费，然后浮亏呢，你要把它真当做亏了。听这句话，我可以感出来你还是一个就是呃蛮正派的价值投资者啊。那我想问一下，就是在这两年你是怎么管理自己的仓位的？你有哪些得心得和体会呢？呃，我其实这两年买的这些基金基本上不太多，真的基本上就不太懂。就是说，我觉得现在这个市场呢，
2: 肯定是一个不太正常的市场嘛，就是说比较低估的这个市场嘛。那在这种情况下，如果你,你这个、呃、把基金都卖掉了，那那这个肯定是一个有问题的。就是说，肯定是这个比较遗憾的嘛，你可能这个机会成本就会就会这对吧？就就会错失掉，这个是一块。那么第二块呢，其实我个人的感觉，在这两年啊，就很多时候我也讲一句话：功夫在室外。很多时候，当你可能有了一些这个投资以后，你不要天天去刷这些这个这个净值啊什么的，真的没有必要。很多时候，我们其实要看的是室外的一些事情，就是呃，比如说去各个行业里面走走，去聊一聊，了解，去调研一下一些公司，了解一些这个行业的这个情况，这是一块。然后第二块呢，多看一下相亲些外投资的这这样的这类型的书啊，就让自己能够有一定的这个信心和有一定的这个认知。你看，成熟的很多资本市场，他们其实在金融危机之前和之后，能够快速的建立起信心，才能快速建立起长牛。所以这一系列东西，其实为什么我们说还要做这个投资者教育？投资者教育其实就是帮助大量建、大量的投资者能够快速建立起共识的最小阻力位。当然，这个教育如果做得到位了，嗯
0: 嗯，我我想说的是，说到唐老师说这句话的时候，我上期跟诗诗打了一个比方，我说在熊市的时候啊。就好，比如说我们在看《亮剑》，然后你是骑兵连的一份子，骑兵连连长从马上抽刀说：“冲啊，兄弟们！”然后这个时候有几个兵说：“对不起，连长，我老婆在家生孩子，我得回家。”那这种时候出现这种内部的叛徒，那这个仗怎么都会都不会打得赢。所以我说，呃，你讲的这个投资者教育是建立信心的最小阻力位，这一点我还是蛮赞同的。这个很正常嘛。你现在熊市为什么你不可能说判断说什么时候你马上就到
2: 右侧对吧？熊市你看它为什么需要这么样这样的一个盘整，它也是。很多骑兵员，他骑兵员也需要通过说，先带一小波人打一小波胜仗，然后才能带领更多的人去打更大规模的仗。他这个熊市到牛市这个切换的这个信心过程，不是说你打几个仗，甚至不是说你打一场仗就能快速建立起来的。你肯定是要从战斗到战役，对吧？一波一波的把这个规模给做大，形成正向的良性循环在滚动才行。嗯。
1: 好的，那我们其实呃回到这个书啊，就是因为我们其实今天邀请塔坤老师，因为塔坤老师方方面面都很精通，所以我们可能聊得散，聊得散了一点，但我们还是呃，否则中信中信的同事得打我们了。对，那那其实我我想让塔坤老师在呃我们最后的时候呢，就先跟大家讲讲说这几册漫画。大概是在讲一个什么样的故事，就适合什么样的人看，就带你带着什么样的心态来看这个东西。因为我原本我在看这本书，这这这个书的时候呢，我会觉得说，就是特别特别投资小白，我啥都不懂，我我去看。但其实，哎，我发现说，以以以我现在的一些认知的话，我看这本书也觉得挺有意思的，有些点还也是有一些启发的。那塔库老师给我们，呃，先给我们的就是小客栈的听众们，呃，来来说说说这几册漫画，你适合带着什么样的心态来看？什么时候来看
2: ？首先看漫画书，就为什么它是漫画？看漫画书，请你千万不要有心理压力，千万不要拿到一本投资课课程或投资教程，你会有这种压力去看它。那这样子，这个漫画就没有意义了。我们把它编成漫画就没有意义了。一定是轻松加愉快的去看这本漫画，一定是一个比较。轻松看，就你千万不要带着压力去看，不要说哎，我要是学，我要有学习，我有功利心，我要学习新东西，没必要。我们都把这些东西，我们都把这些可能曾经需要痛苦学习或者需要花时间精力的东西藏在漫画里面。就无论你是一个精通的投资者，还是一个小白，都 OK。你就带着一个轻松的、轻松的这个、这个、这种、这种心态，你看剧情的模式去看这这个这本漫画就可以。嗯
1: 。那这本漫画主要，比如说你你看完之后，你大概再会在里面认识多少位基金经理？然后呢，你能够获得一些什么？能给大家简单一个概括嘛，因为其实漫画还是有四册是比较多的
2: 。呃，我应该六册吧，好像我记得有
1: ,有六册吧。哦，我收到的是四册，哦、四册是吧
2: ？对我看到它都是一定的，对我还没收到样书呢，我也准备等等会去看看有没有那个样书记到。就是呃，我是这么看的，就首先第一个，你能了解到投资是什么。然后投资到底有哪些东西是有难度的，有哪些东西可能是没有难度的？就你能够通过这本书去找到自己的一个投资的这样的一个细分切片。就比如你是适合买买股票还是买基金，或者说你是想做股票还是想想买基金要怎么去做，大概有这样的一个初步的这个认识，这个是第一个。然后第二个呢，我们也会认识到说，投资这个事情它到底对于整个社会的贡献是什么。就就是，毕竟我们是在往市场里面注入流动性的，而市场相对来讲是一个比较优化配置的工具嘛，对吧？这股票涨跌其实就是一个优化配置的工具。那我们其实也会能感受到，就是我们这个我们到底这个作用，投资这个作用本质是什么，以及说它为什么能够涨能够跌，它能把就股票涨跌这个事情，由于其在进、这、入、个、这个漫画里面，它究竟是基于什么涨什么去跌的，我们尽可能的以一种理性、严谨、审慎的方式去做了拆分。而不是说像很多剧情一样就随便嘴炮就可以涨了点，不会这样子去做。就这个是我觉得这本书非常非常难得的一点，就它能够非常审慎和严谨的去把它的这
0: 个底层逻辑非常适时的给讲清楚。诗诗，我觉得你这个问题问的很好，问一下你是带着什么心态看的？你说你这个阶段你也有收获，你带着什么心态看的？你现身说法一下
1: 。我是带着一定要录播客的这个心态来看的。我一开始心理压力特别重，你知道吗？就是。我对漫画就是，就是我很早就知道雪球出这个书了，但是我就觉得说，你把这个这么严肃的一件事情，然后你以漫画的这种方式呈现出来，会不会起到反效果，让大家反而觉得说这个事情就非常娱乐？所以，我当然是其实是是有挺大负担来来看这个书的，但是所以我就放在飞机飞机上看嘛。但是这个飞飞机上，因为我也没法看其他的哈。所以呢，我就只能看这本书，但是我发现我我半个小时我就把这个书差不多翻完了，然后我我就想，哎呀，第二本没带，就我是我我是这样的感受。漫画以前我挺快的，对我就特别想看第二本，然后第然后第三、第四本放在公司，我就特别难受，我我是这样的心情啊。是，所以我觉得漫画就很好。对，还挺挺好看的。我我我不是为了做播客，我真是觉得。漫画还漫画还
2: 挺好看，就就我我说一下我的一个对这部漫画的这个评价，比较主观，就是我之前因为我自己本身也是一个这个日本日本的这个二次元的这个研究者嘛，这个研究者，所以我在日本也看到过大量的投资漫画，就包括有一部这个叫《Investor Z》这部漫画，就是它可能比较出圈啊，讲的是他们一个高中有一个投资部，就社团活动嘛，然后一个孩子进了这个投资部，巴拉巴拉的这些漫画我看完以后，基本上都感觉这个漫画里面呢。不太就跟日本的很多这种漫画、啊、有点像，不太讲逻辑，不太严肃。我说的严肃不是指剧情严肃或者看着严肃，而是指它本身这个东西你能有一个呃学到一些真的干货。它相对来讲干货比较少，爽点比较多。那所以说当时在开启这个进阶版投资的这个项目的时候，我其实非常激动的，因为 u n v e r s a l 这也有公司买了日本的版权，在中国做了它的这个改编的剧情版，也在水球发过。我当时也看了那个剧情，就我为什么当时对。就是基金量化投资者，这部我拿到这个剧本的时候，我非常激动。我说我一定要引入到这个事情来，就是因为它的这个剧情非常的有干货，非常的严谨，能让小白就能够精通的人也能学到东西，就上手的人也能通过这部这部这个作品快速的上手去了解到自己适合哪一类的投资方就是这件事情是非常难得的，并且它能够通过漫画这种载体形式来表达，来进一步的降低阅读的门槛。我我注意就是。就是，所以说，我我得跟你说明一下，就是，在我看来，没有，就是不管是动画、漫画还是电视剧，它都是只是一种内容或者一种 IP 的载体而已。只是这种载体它的门槛是怎样的？就我我不认为说每就有些人可能不适合看漫画，我不我不认为存在这种情况。只是说，呃，我们需要第一个，首先你需要去尝试；第二个，你需要了解说，它只是一种 IP 的载体而已。那未来我希望他这这部这部作品他还能出更多的媒体形式，他能够有更多的跨媒介叙事，能出成动画，能出成这个，呃，甚至拍成电视剧，我当然都希望能够能够有这样的这个这个剧情出现。那日本还有一部作品叫做是这个中文翻译的越界金融末世录》啊，《Word and Economica》。那么这部剧情其实也是，就是最早是出了这个。除了轻小说，是《狼与香辛料》的作者除了轻小说，然后后面就日本有一个这个大佬，就是个人投资者大佬，直接个人投资把它拍成动画了。当然，最近还在还在制作。就我们会发现，说好的作品，它一定是能够未来是能够跨媒体叙事的我稍
0: 微有点讲，嗯，但是不用担心讲偏如果，放开讲，如果、这个、你想讲什么
1: 讲什么。对，<笑>如果这个这个漫画书能后面继续讲，就继续。画的话，我希望能不能不要把这个女主女主啊，就是为什么漫画的女主都是傻白甜，能不能有大女主的这种漫画书
2: ？这这个女主其实她是就并不是说傻白甜，我觉得她你看她是有一个成长的过程的，她其实也在大学学的是这个课，她不是纯傻白甜，她只是说的确是有比较可爱的一些。特性啊，一些门点在这个里面，这个这个也是我们这边讨论啊，也加进去的。就你如果是一个非常严肃的，你像那个《欢乐欢乐颂》一样安迪这样这个女主，就是是刘涛演的那个，我不知道是不是 a n d 啊嗯嗯，嗯，就你会发现说这个女主可能她，对吧？她可能没有办法跟这个世界观非常好的融合在一起。如果是这种性格的女主，她一定要是在这个剧情里面，你肯定是起伏的。就我一直觉得投资虽然严肃，但它也是非常有意思的一件事情。如果你不是热爱，不是把电竞当做一个很有意思的事情去的话，你可能没有办法在这个行业里面很长期的去去去生存。所以说，呃，我你看这个女主，她其实跟着陈敏生，那跟着其他的专家一起去学，她在过程中其实经历了大量的这个成长，她是经历了大量成长。她从刚刚开始可能的确是不太理解对方要求做了什么，然后到了去完全理解，就包括刚才吃，就第一步吃辣条这个剧情，这样做其实是对的，虽然有点夸张啊，这漫画剧情的确是有点夸张，但是这样做是对的。只是说，有可能对于一个食品饮料研究员来讲，他可能不是一次性吃次十多拉条，但他肯定也会去吃。但对于这个女主来讲，以及剧情的这样的一个，我们我们需要控制这个剧情压缩需要，那么肯定会把他他吃拉条放到一两天，甚至一个晚上去完成这样的剧情。嗯嗯
1: ，好的。那其实我们今天说，对于这个投资进阶的这本书，我们有了一定的了解，然后我们也在。呃，其他的这个关于说投资者教育啊，关于说这个大家对于基金经理的看法，也都聊了一些。那我们请，其实今天我们主要想呃给到给带给大家的是说投资进阶路上呃升级打怪的一些新路历程、嗯啊。对对对对。对，所以最后呢，我们以这个。呃，话题呢来结尾，就是呃，我们分别讲一讲说，说投资路上，比如说你摔得很大的坑是什么，以及说你的这个心路历程是什么。主要我们听听塔坤老师的，然后我和小罗啊、呃、分别我们讲，因为我们之前讲了好多了，就我们分别讲再讲一点点。就呃，我们想听听塔坤老师，你在投资路上一路升级打怪。因为我刚才对你就是说，哎，你觉得日本的那段时间就是游戏股为什么非常好？我会去仔细研究。呃、哦，我觉得应该你也会有蛮多这种，就是呃，心路历程跟大家分享分享
2: 。就第一个啊，财不入金门。嗯，财不入金门，财不入金门，千万不要急于去这个暴富等等等等，就是这、啊、样，你一要有这种这个慢慢的储蓄、慢慢积累的这样一个理念在。然后呢，人生真的就富一次就够了，就尽量的这个仓位不要这种大起大落、跌宕起伏去买这种。call 啊 ，put 之类的东西来这个来折腾自己啊，这个就这个这个这个是一点我觉得比较重要的。然后第二点呢，就是呃，从这个打怪升级这个角度，尽可能的在能力圈内去选择，尽可能的尽快找到适合自己的这个投资和研究的方法。然后第三点呢，我认为投资这个事情啊，它不是一个单独的能力，它是一个复合型能力，就。他也是每一个人都应该掌握的一个能力，就是无论是他的这个研究、投资这个功底深厚程度，他选择的金融产品是从养老金，对吧？甚至到这个到个股，甚至到期权都行。但是每个人他都应该有这样的这种财商的培养。所以我最近就在看嘛，就是有已经有大量的财商儿童绘本出现了，就从小开始培养财商。就财商这个，我认为是一个复合性能力，而不是一个单独的垂类的这个能力啊。对，主要主要先跟大家分享这几点。对，嗯
1: ，好的。那小罗，你讲讲你才，你，你就讲一个点好不好？就你投资路上的一个坑或
0: 者一个总结。啊、控,控,控制我的发言，怎么回事？大家留言，喜不喜欢听我发言？事实太过分了，你们快留言抨击一下他。我我投资路上走过的坑，应该我觉得是没有想清楚吧。最如果要总结一句话总结，我觉得是对知识和对自己不诚实。意思就是说，我觉得这个东西我懂了。其实我是似懂非懂，我是识人牙慧，我自己不太懂，我没有真的去看，大概就是这样。就展开讲的话会很多，但是这这个问题，我觉得大家可以思考一下，你有没有存在？如果你有存在的话，你可以在留言区来跟我们聊一下，什么叫做对自己和对知识不诚实？你对这句话是怎么理解的？你有看到其他人是怎么做的吗？嗯，大概就是我的，到你了。
1: 好，我在投资路上，我觉得至至今就是非常大坑，或者说至今还没有解决的，就是我不聚焦，就我的信息量太大了，然后我每一样信息我都想去看，然后每一种投资方法我都去了解，最终导致我现在可能自己的投资方法论也不是特别特别成熟。希望我们在做小小客栈的这个过程当中。能够逐渐的让我在这个输入方面更加聚焦
0: 。我是感觉你、就是、你最近看书太少了，你要多看点书。我最近我最近看书都比较少。嗯、对,对，你看塔克老师实在是这个情商太高对。对不起，我这回对不起，对不起。没<笑>有，我我也是，我我也是。我，我我就就书这个事
2: 情呢，最近我还我也在看，就包括像刚刚才你两位提到那个费曼学习法，就是以及说其他方法，我也要想办法尽快的把一些书读饱。就最近我我的问题就在于书
0: 书堆的态度。<笑>你感不感兴趣？下次再来，我们再来做一期，我们专注聊一下投资。对，啊，那通过这种方法，我们可以沟通，看朋友的反馈，我们一起在交流中学习，这样还可以再生产一期对大家有用的节目。如果各位听友对塔坤老师的投资方法、对各个行业的理解洞悉比较感兴趣，欢迎您在留言区来写一写，邀请塔坤老师再来参加我们小客栈的录制。然后呢，如果你有特别想聊的话题，例如说怎么样控制仓位，例如说怎么样去看这个某一个行业，塔坤老师之前是看游戏出身的，是吧？呃，对，互联网传媒、游戏这块，对，啊，是吧？聊中概互联能聊啊，是吧？还有聊游戏的，最近这个递延，这个叫什么？是缴费去费还是什么？这消费对游戏股不是有个打击吗？那政策我大概忘了。这个如果你感兴趣，欢迎留言。好，这是我的广告打完了，诗诗姐，请接麦
1: 。好的，我可以送几本书啊
0: ？我这里呃，应该也是有四册，就是我我和诗诗呢都收到了出版社编辑送的四册书。如果说您本人是一个呃二次元或者漫画的爱好者。您本人对我们今天分享的内容呢，也觉得有收获，可以在留言区讲讲你的想法。不限文体、文风，不限字数，随便写啊！我跟诗诗呢就随便挑，我们每个人呢可以挑一位朋友送出。呃，你也有四次是吗？送出四次，然后其他的朋友呢，呃也没有关系，如果没有挑到也没有关系，因为这个在网上是有免费的，有网址。咱们今天呢。以咱们确实实话实说，也没收出版社钱，对吧？咱们咱们也是讲知识为主，以真的分享好货为主、嗯，而不是赚钱为主。你们也可以去网上看免费的，这样啊也节约空间。因为书在手上也确实沉甸甸的。但是我这边补充一下啊，这套书我个人建议还是要留实体的。啊，好好好
2: ，好，对不起，<笑>我太不专业了，毛爷爷，毛爷因为我自己每年我会更新一批书嘛，往往老家丢一批书寄回去。就是很多书你其实是不用留实体的，或者说你只要比如在读书笔记就行了。但是有很多好书是留实体的。就我其实最近我自己在也在想一部在在想一部小说，我自己在在想在做投资小说，超稍偏题了。就就是我规划的女主就是一个特别特别喜欢留实体书的一个女主。对还有这种喜欢
1: 的女主，
2: <笑>哎、我把你哈哈！他们家是，<笑>他们家是做我我现在规划里面，他们家是开出版社的嘛？他们家开啊、哦，所以就是，总就是就是，其就是的确，就是就是就是、你现在整个市场上这个出版行业一定是电子化在发展，但是每个人家里一定会留几册，就是能够反复去翻看的好书，因为电子的空间感和纸质的空间感以及阅读方式都是不一样的。就是、是的，我个人观点，我个人观点，就所以说能够被留下来，甚至能够伴随着这个人成长的那些书，经典作品，你这刚《穷查理宝典》，我肯定是。虽然我也有电子版，那我肯定是要买、这个
0: ，这是呃这个实体版。对，嗯，好，孙老板总结收尾、嗯。
1: 我的总结就是，我和小罗会选出两位听众来<笑><笑>送出我们的书，而且我非常建议是实体书，因为我觉得漫画的感受，就是你对漫画的感受，其实就是在一个呃很轻松的地方，然后我开始翻我的漫画书，然后一下子就翻完，然后再接着一本，嗯、再接着一本，这种感受其实很好。好，那么今天我们非常高兴能够请到塔坤老师，呃，也希望塔坤老师下次能来再和我们聊一些关于投资上面的一些话题。哎、等一下
0: ，差点忘了，差点忘了、嗯，最后不是每人还总结一句吗？这个这个惯例不能破了。总
1: 结了
0: ？哎呦，总结了吗？没有啊。那个、塔坤老师也说没有啊。啊，
1: 没有吗？没有没
0: 有，没有，没有。哦没有<音>我们这个等花是会卡一些掉还是？那这个可以不卡，当做花絮。<笑>太有意思了，我们会啊，我提议的，我提议的，我可以先来做一个总结。然后坦若老师可以想一下，诗诗诗诗在我之后好不好？诗诗是第二个、嗯。我今天呢、嗯，我们围绕这个漫画书开始聊起。其实我们第一个问题是怎么看待投资者教育？然后呢，坦若老师讲了几点，我特别的赞同。啊，包括我们自己后来讨论出来，我们觉得难易要适中，要能够上手，让自己没有心理负担。第二个呢，也能够讲出一些干货。当然，这中间需要和不少专业的投资圈的人士、从事这个行业的人去沟通，打磨一些细节。所以我们可以看到，这个画册确实是印刷的也很精美，画的呢也很好，其中的逻辑啊，包括你自己上手的这种。是读起来这种舒适感呢也是非常不错的。我是通勤的时候在公交车上读的。然后第二点呢，我们主要聊的投资方面的一些内容。我总体呢有几个感受。第一个就是大家客观条件不一样，能力圈就不同。例如说，有人在我们打了个比方，你在养殖企业，那你有可能比这本书的主人公珍珍他还要了解这个养殖企业，那你对投资肯定会有更深的感受。但往往在这种情况下，大家会出现一个问题，就是我觉得我的公司没有那么好啊，为什么你们要下黑？啊，对对对对对，这个我跟很多招商银行的朋友都聊过。哎，这个我想听听大家这个观点啊，这个很有意思。第二个就是，我觉得无论是什么方法，我个人认为到最后还是落实到具体的企业是否赚钱，这个是一个底层投资认知的一个东西。第三个就是个体不代表群体，什么意思呢？就是你不看好一个行业，例如说你不看好白酒，你会有疑问：年轻人真的喝白酒吗？我觉得这个没有什么必要，因为你只能够代表你自己个人的感受。你即便加上你身边的朋友，他也是一个很。很小的个体，我在这方面的认识就是：第一个，你从长的文化逻辑上来讲，如果你不认可；第二个，你从企业真实的财报数据上讲，它就是卖出去了，就是有人买，就是有人喝啊。第四个呢，我觉得就是关于仓位管理，仓位就像厨师长管理自己冰箱食材的保鲜度一样。这点其实我特别想讲，我的总结就是：现金流九七，就像塔国老师说的，第一，不要用自己生活应急资金的钱去买（括弧我要打个检讨，我我前两天发通知的时候，我就把我的这个余额宝的几万）。应急资金卖掉了就炒，就抄抄抄底了，就买的消费。我还是那句话，就熊市不满仓，牛市泪汪汪。欢迎大家在这个地方做一个标注啊，咱们两三年之后再回来看啊。这二零二四年我说这个话，应该胜率很大了。如果在二零二一年我要说了这个话，我会翻两年，二四年啊，八、哦、BQ 了是吧？二四年了，我相信这个股市是有周期的，好吧？当然，这个只代表我自己啊，不不，这个这个也有可能，就有的朋友就是熊市满了仓，觉都睡不香，一定要根据自己的个人情况来，好吧？以上呢是小罗的总结，呃，综合起来精炼成一句话，就是说能力圈不同，选择范围不同，谨慎做好投资，管理好自己的现金流。好，话筒交给帅老板
1: 。好的，小罗其实已经把我们今天的整个的一个内容基本上都串了一串。那我觉得我的今天的一个总结就是说，呃，我觉得之就是就像是我一开始讲的，我一开始觉得投资是一件非常专业严肃的事情。我刚刚入行的时候，我也非常就是乐衷于看一些特别艰深晦涩、半个小时就会睡着的书或者是研报。但是我非常建议大家，其实，在当现在这个时代，就是我们不同，就塔空老师说的，它只是不同的载体。你去看漫画书也好，你去看。看电视剧也好，或者说是看动画片也好，其实大家都会把一些投资的知识、投资的一些正道上的经验能够汇总在里面。所以不要觉得说我是看小短视频学习的投资，或者说我是看漫画书学习的投资，我就不严肃怎么怎么样。但是最最关键的是说，你真的能够输入这些东西。如果你看这个研报、看这种非常艰深的书，你一直是看不进去，然后这个书一直堆在你家里。那还不如咱们从一些轻松愉快的载体开始学习我们的投资，或者说开始我们的投资进阶之路。你会发现说，说这些知识的获得并没有那么难，你也不需要有那么高的门槛。我始终觉得财商应该是在我们所有的大众学习的这个这个经历当中必备的一个环节。好，那就最后话筒交给塔坤老师。
2: 好、哦，谢谢啊，那、这个谢谢啊，因为那个，呃，今天这个语音质量可能不太好，后面还得麻烦两位，我后面到准备几个进阶版、进阶一点的话筒啊，来来，到时候以后录后面的几期博客的时候，首先我讲一下，就是我希望，就是一直希望有这样的一部投资漫画，能够带领投资者易于上手、难于精通，就当然最重要的是易于上手。就只有上手以后才会去精通，才会去选择。就在一个行业里面选择，其实非常就这个行业里面本质是一个选择的工作，选择是非常重要的。如果选择了一些错误的逻辑或者错误的一些呃匹配错误风险的一些这个这个方、这个、投资方法的话，那可能他这对投资者来讲压力就会很大。所以说，我其实是很希望这部作品能够继续的这个出下去，大家能够看到说，嗯，珍珍以及珍珍的父亲他究竟是为什么遇到这样的故事。遇到这样的事故，你说去看，说未来我们可能能够发现更多优秀的投投资公司，能够通过更多易于上手的方法去发现更多的好公司啊。好，这个这个是我我我想讲的，我就非常能够继续这个拍上拍下去啊，也希望各位的这个听众小伙伴们能够多多支持啊。这个是一点。那么第二点呢，我还是在讲讲，就是我们在去做投资的时候，我们尽可能的要放平心态。心态永远是最重要的。你看巴菲特、芒格他们这些投顶级的投资大佬，他们的这个心态都非常非常的好，对吧？要要多笑，这个这一点非常重要。心情一定要愉悦啊，心情一定要愉悦，要要多 happy。只有这个 happy 的这个心情愉悦呢，才能够产生出更好这个投资收益。所以说，这个性格要要好，然后呢，这个投资投资模式要好，所以这一点呢也，也是也是也是我我要去讲的，就是我其实不太建议投资者在这个。过多的在这个网上和论坛上去发泄自己的这个情绪啊，这个没必要，对，就是那要有非常这个好的性格去看待这种资本市场这个合理的这个涨跌和这个波动啊，对
1: 。好的，谢谢塔坤老师，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。好，再见，再见，
0: 再拜拜，拜拜，谢谢各位的支持，拜拜。拜拜